0: Posloucháte odpolední vysílání s datem 26. dubna roku 2021. A my se v tuto chvíli vrátíme o celých 30 let zpátky. Po pádu komunismu se společenský život značně uvolnil a rozvolnil. A to i z pohledu vnímání lidské krásy. Někteří si možná vzpomenete, že v dubnu roku 1991 vyšlo první číslo československé verze časopisu Playboy. Je to možná překvapivé téma, ale víc si o něm řekneme s koučem a mentorem, Marianem Jelínkem na dvojce. Hezké odpoledne. Hezký celý den. Mariáne, tak vy si na tenhle ten velký moment pamatujete?
1: No tak, aby byl upřímný úplně na to, kdy to bylo a že to bylo zrovna v tom týdnu či dokonce dnu, to si opravdu nepamatuju, ale samozřejmě Playboy jako časopis e, i v totalitě měl nějaký svůj zvuk a dostávali se nám určitý, já to řeknu, ušmudlaný časopisy a vytrhaný listy, protože samozřejmě e, především kluci, co jezdili kamiony do zahraničí, tak týráky, tak tyto to vozili, pašovali to do České republiky, takže trošičku se to jsem dostávalo. No, ale pak přišlo to uvolnění, a jak správně říkáte, já sám bych si to ani neuvědomil dneska, že je to 30 let, tak přišel československý playboy a s tím jsem spíš spojen, ne tak, že by mě to až tak extrémně zajímalo, ale z toho důvodu, že člověka, který jsem přived, přitáh, přines, licenci dostal, Petra Svobodu, který žil do té doby v Kanadě a vrátil se do Čech na půl a půl, žil stále v Kanadě. Tak ve své podstatě s tím jsem se potom několikrát potkal a vím, že to byl on a původní majitel toho playboye. Takže takhle asi je moje spojení s playbojem československým.
0: V čem vlastně byl časopis obchodující, řekněme, s lidskou krásou tak přitažlivý? Vezmeme-li tady v potaz, že k nám přišel dva roky po pádu komunismu?
1: Tak on byl takový, já bych řekl, pro nás nositelem exkluzivního životního stylu a my jsme tady byli, jak se říká, za těma osnatýma drátama, nějaký ten exkluzivní životní styl a vyčnívat, to se moc nenosilo, ono to ani nešlo. No a teď najednou se ta přehrada protrhla a my jsme nejen mohli teda začít vyjíždět, ale už jsme dostali se mi tyto časopisy a člověk to tak nějak vnímal jako něco nedostižního, něco k čemu by se chtěl nějakým způsobem blížit, ať už to byly drahé reklamy, které tam byly a tak dále, takže bylo to spíš takový. Já teď na to koukám s úsměvem. pozlátko, byl jsem mladý. Pokud se ptáte, vyloženě na mě, jak jsem na to koukal, tak to bylo takový nakouknutí do světa milionářů, miliardářů, amerických potažmo pak už i českých.
0: Stejně je to docela paradox, když si vezmeme před 30 lety, tedy, že tento časopis ukazoval, řekla bych, exkluzivním způsobem i uměleckým způsobem na nahotu. A když se podíváme dnes třeba na úplně triviální reklamy, nevím, na deodoranty, na opalovací krémy, tak ta nahota už vlastně se stala úplnou součástí a řekla bych, že nikoho to už ani příliš nepřekvapuje. Jak se na to díváte vy?
1: No je to zajímavý, tento posun je velmi zajímavý. Na druhé straně, když se podíváme do baroka nebo dokonce do starověkého Řecka, tak vnímáme sochy nahý, byly zcela běžný a zdobily ulice a města. Potom samozřejmě v baroku zase ty baculatý holčičky až podospělí a andělíčci a podobně. To znamená, ta nahota možná nebyla až tak brána jako něco tabu. No, pak přišla ta doba, kdy to bylo extrémní tabu, kdy opravdu i sukně. já pamatuju ve škole, že se museli holky převlíc, protože nesměli být v sukni, my jsme zase nesměli mít dlouhý vlasy, takže se to vrátilo do nějakých limitů, příkazů, zákazů. No a pak se to zase trošičku uvolnilo a v současnosti máte pravdu, že to, co by kdysi bylo samozřejmě s hvězdičkou a zakázaný a možná by za to měl někdo i nějaký problém se zákonem, tak v současnosti to vidíte v uvozovkách každý druhý, reklamě a když ne tam, tak na Instagramu určitých dam a holek.
0: No možná netradiční téma jsme dnes na dvojce probírali s Mariánem Jelínkem, ale i to k našemu vysílání patří. Tak díky a mějte se moc hezky a naslyšenou na dvojce příště. Naslyšenou.